0: Bom dia, sexta-feira virou mês, em setembro, 3 de setembro de 2021, tá acabando o ano, né? não se mexeu ainda, dá tempo em setembro, outubro, novembro e dezembro, dá tempo de mudar. Sejam todos bem-vindos, mais um episódio do Pode Organizar, bom dia, Sara.
1: Bom dia, Júlio, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, vamos para mais um episódio um então. ótimo mês, aliás, né? para todo mundo que está assistindo a gente, iniciamos o mês de semana. E com um tema muito especial, né? Na verdade, não tão bom assim, a gente não gosta muito, mas me vai ajudar muito, principalmente nesse início de mês, pra gente dar aquele empurrãozinho, daquela acordada boa pra vida, pra gente realmente começar a se movimentar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tão temida procrastinação, né? O vilã da produtividade.
0: E esse foi o um pedido da nossa audiência, esse é o primeiro pedido da nossa audiência. Ah, <risos> oh, você
1: especial.
0: É, você que acha que nós não ouvimos a audiência, a gente ouve muito vocês, cara. Esse aqui é um pedido do Ângelo. Ele entrou lá em contato com a gente e falou assim, queria saber mais sobre a procrastinação, como eu saio dela, o que, que eu faço, eu detesto a procrastinação. Não quero ser mais um procrastinador. Então vamos tentar ajudar o Ângelo e todos os nossos consistores, né cara?
1: Vamos falar um pouquinho sobre ela, então. Sobre o que é a procrastinação, de fato, é, o que pode fazer que entra nela, né? De que forma é que a gente pode lidar com ela e como que, o mais importante de tudo, né? Como que a gente faz para sair dela, então? Quer começar falando um pouquinho, então, Júlio, sobre o que é essa tão temida procrastinação?
0: Ah, eu acho que eu posso falar e é uma coisa que não acontece com ninguém isso. Acho que ninguém nunca procrastinou nessa vida, é um termo inventado que as pessoas colocam no nosso dia a dia, né? Procrastinação, vamos trazer ao nosso bom entendimento, assim, ó. Quem nunca recebeu um convite de alguém falando assim, ô, oh, fulano, agora com a pandemia tá mais difícil, né? Mas pensa fora da pandemia. Vamos lá na, no final de semana? Aí você fala assim, opa, vamos, vamos sim. Vamos, vamos dar aquela corrida no parque no final de semana. Aí o final de semana chega. Aí o fulano liga e fala assim, e aí, bora? Putz, rapaz, não vai dar para ir. Cara, não vai dar para ir porque, sabe o que aconteceu? Eu vou ficar gripado daqui 10 minutos, cara, e não vai dar para ir, não. A gente não faz. E por que, que a gente não faz? É porque a gente não quer? É, talvez não. Não necessariamente a gente não queira fazer. Mas é, procrastinar é, é, é você deixar para depois algo muito importante ou algo significativo, ou algo não tão significativo, mas uma rotina do seu próprio dia, do seu dia a dia. Nós temos a tendência de fazer aquilo que a gente fazer mais, né? Aquilo que a gente mais gosta. Quando a gente não gosta de algo, ou dá trabalho, ou é desgastante, o que a gente faz? Empurra para depois. Esse empurrar para depois é a famosa procrastinação. A gente foge do desafio, né? Quem ouviu o nosso último episódio, eu fiz uma comparação lá de que a zona de conforto gera procrastinação. Elas são meio que umas irmãzinhas ali que uma provoca a outra, né? E deixa nesse contexto todo, mas procrastinar é isso, de uma forma resumida. É eu deixar para depois algo que é importante, mas que eu sinto que me dá trabalho fazer e eu não quero me desgastar com aquilo ali agora. Eu faço isso conscientemente ou inconscientemente, Sara? Sim
1: eu acho que inconscientemente, né? Porque ninguém quer procrastinar de fato, ninguém quer ficar adiando as coisas, né? Claro que é, a gente lida com muitas coisas, é, cada pessoa procrastina por um motivo diferente. E até antes de entrar nessa questão do, dos motivos para a gente procrastinar, é, complementando o que tu disse, Júlio, sobre a procrastinação, eu queria comentar um pouquinho mais sobre ela, porque eu vejo que muita gente confunde ela com a preguiça, e, e a, até quando a gente falou sobre essa questão da procrastinação, me veio muito isso na cabeça, né, de entender a diferença entre o procrastinar de fato e, e a preguiça, porque muitas pessoas não sabem, mais a procrastinação não é sobre tu ficar de preguiça, né, é na verdade justamente o contrário, é, a procrastinação, como o Gil comentou, ela está ligada com tudo que vai te desconcentrar dos teus objetivos, né? Tanto de curto, médio longo prazo, e tu acaba adiando realmente tudo. E na maioria das vezes, quando a gente começa a, se, é, a gente começa a se ocupar com outras atividades que não são importantes, e a gente deixa as nossas prioridades, nossos compromissos, as nossas demandas de lado. Aí que a gente começa a procrastinar. Então, por exemplo, se, é, se você está lá trabalhando e tu precisa entregar um relatório até quatro horas da tarde. Aí tu vai lá, tu se senta para começar, uh, e de repente tu percebe que a tua mesa está uma zona, e daí tu vai lá, decide arrumar, deixa o relatório para depois. Aí depois tu decide dar uma conferida no teu celular, uh, tu liga para a tua amiga para conversar e deixando relatório para depois, depois tu vai conferir suas redes sociais, e quanto para pensar lá se foi um tempão e tu ainda está preferindo colocar outras atividades na frente do que realmente importa, que nesse caso é o relatório, né? Então isso te dá a falsa sensação de que o teu dia ele foi muito produtivo, porque tu fez várias coisas no teu dia, mas quando na verdade só estava realmente ocupada. E por isso que muitas vezes é, a gente acaba ficando angustiada por ter se ocupado tanto mais não ter feito necessário e até é interessante falar sobre esse assunto porque eu já estudei bastante sobre isso e no ponto de vista psicológico a procrastinação ela é um problema de regulação emocional então veja só né eu digo eu digo ainda que a procrastinação ela tem muitos uh, muitas fontes né cada pessoa como eu comentei ela tem um um ponto de vista psicológico é um problema de regulação emocional e por que, que eu falei isso né da procrastinação para entender a diferença entre ela e a preguiça agora falando sobre a preguiça né diferente da procrastinação onde tu adia tudo a preguiça ela te faz justamente não fazer nada né então um tu adia mas o outro não faz nada mesmo, e a preguiça tu acaba não tendo compromisso e nenhuma responsabilidade, então, por exemplo, sabe aquele dia que tu não tá com vontade de fazer nada, literalmente nada, não quer se preocupar com responsabilidade, não quer pensar em compromisso, não quer pessoas à sua volta, é, sem estresse, sem cobrança, sem angústia por não tá fazendo nada, tu realmente não quer ter nenhuma responsabilidade, é um sentimento de falta, então a preguiça ela é isso, é isso que diferencia ela da procrastinação. Enquanto a procrastinação, tu adia as suas atividades, tu coloca outras atividades na frente dela, a preguiça, tu não faz nada, só enrola. E como eu comentei sobre a procrastinação de ser um problema de regulação emocional, é, muitas, muitas, nesse caso, muitas vezes, a gente acaba colocando outras atividades na frente por conta disso. Talvez para a gente se deparar com uma atividade que a gente não tem um controle sobre ela é, por é, ser, de repente, uma atividade muito difícil. Por isso que eu sempre digo, né? É muito bacana a gente quebrar uma grande tarefa em pequenas tarefinhas, porque isso faz a gente é, acabar não procrastinando tanto. Mas essa é a grande diferença, então, sobre a procrastinação e a preguiça, né? Um, a gente adia tudo, e o outro, justamente, não faz nada.
0: E você que está nos ouvindo, acha que é só você no mundo que procrastina? Não... 52% das pessoas procrastinam ou já procrastinaram. Ó, é a galera que faz isso. Hum. E é e é muita gente. E a, nós já procrastinamos. A Sara já deve ter procrastinado. Eu procrastinei. E, 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 assim, às vezes a gente procrastina porque também, sabe, a gente não vê valor numa atividade. Então, se eu não entendo que aquela atividade tem um valor significativo para mim, eu vou empurrar ela e vou deixar para fazer depois. É mais fácil ao invés de do... eu... É, e mais prazeroso, né? Tem é, envolvido com prazer também, né? O que é aquilo me traz de prazer? Entre eu arrumar o meu quarto e assistir um filme, o que, que é mais gostoso? Eu Assistir um filme, né? Então assim, a gente hum. tende a ir o lado do prazer, do que nos dá uma satisfação do que algo que é chato fazer e tipo, não, ah, vou lá no meu quarto, mas eu, mas eu vejo valor. Então assim, se eu começo a enxergar valor nas atividades, eu começo a não procrastinar mais e a procrastinação uma coisa complicada a gente está aqui falando várias coisas né Sara colocou muito bem aqui é, o conceito de tudo isso né como tudo acontece mas ela é uma das coisas que a gente pode falar que dentro do planejamento da organização não sei tua opinião Sara mas eu entendo que é uma das coisas mais prejudiciais que pode acontecer porque isso nos traz pode nos trazer muitos problemas né então eu procrastinar pode me trazer talvez é, é, sei lá, né? eu perder dinheiro, por exemplo, né? eu não paguei uma conta e aí aquilo procrastinou e aquilo virou uma bola de neve, algo que era pequeno virou grande e aí eu vou ter que correr atrás de uma outra situação que é chata para poder saldar aquilo, porque eu não queria ir lá e me desgastar por poder fazer aquela atividade ou eu ter calma para fazer um, um, um item, ou programar uma uma tarefa, e depois eu tenho que fazer correndo e me estressar por conta daquilo, porque eu empurrei vários dias e não fiz quando eu deveria ter sido feito, não é?
1: Dificilmente tu vai conseguir realizar alguma coisa, porque tu até pode Estudar muito sobre planejamento, aliás, se tu conseguir estudar e não procrastinar isso, né? Mas, por exemplo, tu pode fazer o teu planejamento, tu pode é, fazer um plano de ação, tu pode tentar ter um dia produtivo, mas se tu estiver procrastinando, tu não vai conseguir fazer nada, tu não vai conseguir seguir o teu planejamento, não vai conseguir é, realizar os seus objetivos, porque tu vai estar sempre deixando para depois, tu vai sempre é, colocar atividades uh, a fazeres que digamos assim que não vão te trazer um benefício tão grande que não é tua prioridade no momento, talvez assim nem vai fazer uma diferença para ti atividades minúsculas, uh, coisas da rotina mesmo do dia a dia na frente daquilo que é realmente importante para ti sempre alguma atividade a mais, vai ter sempre alguma coisinha ali que tu pode fazer antes daquela tão temida uh, atividade. E aí que mora o problema, porque se tu não, não realmente não encarar a atividade, realmente deixar a procrastinação de lado, vai virar uma bola de neve, teus então, compromissos vão ficando para trás, é, as atividades que talvez não eram tão urgentes, elas vão se tornando urgentes, as atividades elas vão batendo na porta, os prazos não chegando, e daí quando você dá conta realmente virou uma bola de neve e às vezes quando tu não tem tantos compromissos, mas tu tem um plano de ação para os seus objetivos, tu vai perceber com o tempo que Uh, foi inútil, na verdade, né? Porque o planejamento, ele sem ação, ele não é nada, ele só é um papel escrito com um monte de coisa. Então, a gente precisa levar as duas coisas em consideração. Então, por isso que eu sempre digo que, assim, a produtividade, é... até eu digo que, assim, a produtividade não é algo que a gente vai simplesmente deleitar da nossa vida, né? Digamos assim, ah, não, nunca procrastina. Não, todo mundo procrastina. É, sempre tem um momento que a gente vai procrastinar, sempre tem aquela, aquela, aquele momento do dia em que tu, ah, quer fazer uma tarefa, que ela não é tão difícil na frente de algo que é importante. Sempre vai ter. É, o que muda, é, o que vai mudar o teu jogo, que vai te dar essa sacada de fazer algo melhor, é como tu lida com a procrastinação quando ela bate na tua porta. Então, hum. tem gente que quando a procrastinação, a procrastinação bate na porta, ela abre. A gente é. tem que não, peraí, não é tua vez de entrar aqui não, vamos é, lidar com ela. Então, é exatamente isso.
0: É porque eu nós que eu e a, né, a gente conversa com as pessoas a gente ajuda as pessoas nessa questão de organização né a gente faz as mentorias faz os acompanhamentos a gente vê muito disso né e uma das coisas que chega também é assim ah eu não tava com boa para fazer isso ontem. ah eu não tava bem então assim a gente, é, a gente começa a arrumar né igual a gente falou desculpas para não fazer algo né a relação do, do, do humor com eu fazer bem ou não uma atividade, ou estar preparado ou não para executar uma atividade, ela tem que ser trabalhada, tem que ser entendida assim, mas ela não pode ser um, um pensamento que vai colocar a gente num ciclo vicioso. né Tem pesquisas que falam sobre isso, que as pessoas acabam se amarrando na desculpa do humor para ser um jeito de procrastinar, mas tudo isso, às vezes, por medo de não conseguir fazer a atividade, medo de decepcionar alguém, de perder a sua autoestima, de não sair como como idealiza fazer atividade, então ela acaba deix... gera o medo, né, gera aquela diferença do humor da pessoa e ela acaba usando isso como uma desculpa para não fazer para não fazer atividade, né? é, A gente fa... a gente fala e aí Sarah, não sei se cabe aqui, mas acho que vale a pena a gente comentar, sim. Nós, nós não somos uma máquina perfeita que funciona bem 100% do tempo o dia todo. né Então, cada um de nós tem uma, uma energia, cada um de nós rende mais em um determinado horário, cada um de nós tem uma, zo uma zona do dia em que está com mais disposição, que consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais garra, com mais empenho. Então, a gente até usa isso como um impulsionador e assim... Eu colocar as atividades que talvez eu procrastinaria, que seriam chatas de fazer, nesse momento em que a minha energia está lá em cima, em que eu estou com vontade para executar, porque a chance de eu barrigar essa tarefa e deixar ela para depois, ela é mínima, né?
1: Sim, eu até digo que essa questão da procrastinação que tu comentasse. É, de lidar com sentimentos, eu sempre falo que assim, ó, a gente tem que sim respeitar nosso tempo, respeitar aquilo que a gente sente, se a gente tá bem, se a gente não tá, mas nesse ponto é, eu acredito que entra muito a questão da preguiça que eu tinha comentado anteri anteriormente, porque as pessoas preguiçosas, elas costumam colocar a culpa em tudo, em tudo, né? Menos em si mesmas. E a gente tem que parar para pensar que a única responsável pela uh, pela nossa vida é a gente mesmo, né? Então, é preciso entender que ninguém vai fazer o teu planejamento, por exemplo, além de ti mesma. Então, a gente tem que assumir isso. Senão, vai ser difícil a gente conseguir vencer essa preguiça. É, então, como eu tinha dito... Claro, a gente tem que respeitar o nossos momentos, os dias em que a gente não está tão bem, né? caso tenha acontecido alguma coisa, enfim. É, mas a gente também precisa é, assumir a responsabilidade, ter um pouquinho de disciplina. E até essa questão da, do emocional interessante a gente comentar, porque esse é um dos maiores motivos assim, que leva a gente à procrastinação. E tem muita coisa que pode levar, né? Tu se sentir sobrecarregada, tu não saber como iniciar alguma atividade, ou de repente não é algo tão importante para ti. Uh, tá evitando uma tarefa chata, né? Que é o maior exemplo que a gente deu aqui. Ou de repente tu tem medo de fracassar. É, barreiras emocionais também, que é essa questão do, uh, de como a gente se sente, que a gente estava comentando. Então, são inúmeros, inúmeros motivos que que te levam a procrastinação. Por isso que eu disse anteriormente, né? Cada pessoa tem um porquê. Cada pessoa sabe por que procrastina. Se não sabe, se tu parar para pensar um pouquinho, analisar um pouquinho o teu dia, o que que tá acontecendo à tua volta, o teu planejamento, tu vai perceber isso. Então, essa questão do emocional, ela pode ser, sim, um motivo que te, que te leva a procrastinar, mas tem certos momentos em que a gente tem que saber diferenciar os dois, né? A gente tem que entender o um momento em que ok, isso aqui realmente está sendo uma barreira para mim ou não. Isso aqui não é uma barreira eu estou simplesmente colocando a culpa em cima disso para mim não realizar nada mesmo, para mim ficar ali parada. A gente tem que saber diferenciar esses dois.
0: Isso mesmo. É, procrastinar é uma coisa chata, é um tema é, que todo mundo fala, tem muita coisa por aí né que, que pode nos ajudar, mas a gente tenta que aqui... É, resumir para vocês é, esse, esse fator e dar aqui algumas dicas para que isso não aconteça, porque se eu quero um planejamento bem feito, se eu quero uma produtividade muito, é, muito adequada para mim, né, se eu quero ali um estilo de vida melhor, eu tenho que aprender a evitar a procrastinação, porque isso tira todo o meu empenho no que eu vou fazer, né. Sara, sabe que eu estava. Pesquisando esses dias aqui tem tipos de procrastinadores, ó. <risos> Sabia? Hum. É o um procrastinador relaxado e o um tenso nervoso. Ó, a procrastinação tá dividindo as pessoas já em em grupos, Dois. grupos seletos de <risos> procrastinadores.
1: É, é é,
0: então, mas é muito o que a gente falou, né? Então, se a gente der nome para as pessoas, o procrastinador relaxado é aquele que Acha que as suas obrigações é, chatas, né? E ele não vê o porquê e não vê o que isso pode causar de impacto depois. Então, tá levando a vida numa boa. E o tenso nervoso, ele é um cara que tem uma relação diferente com isso. Ele sabe que ele tem que fazer. Ele sabe que é importante, mas ele se sente incapaz de realizar nesse primeiro momento. Ele fica postergando, deixando para amanhã... E aí, trazendo essa questão do eu tô meio cansado, eu não tô de bom humor, aí eu faço depois, aí não tem a condição ideal para realizar, né? Então, quem é você aí? Você que não tá nos ouvindo, você <risos> se encaixa no procrastinador relaxado ou no tenso nervoso, né? É uma maneira aqui descontraída de falar de algo tão, tão é, ruim para quem quer se planejar, para quem quer se organizar, mas a gente entender isso, né? Você que se, se percebe com isso que a gente está trazendo aqui, perceber isso e começar a procurar maneiras de não fazer com que a procrastinação seja uma realidade no seu dia a dia. É, Deixá-la para depois e dar lugar para coisas produtivas, coisas positivas e execução de, de atividades. Eu eu, eu eu trabalho no setor do planejamento, é, venho né da área do planejamento, dentro das empresas, e eu vejo que muitas das tarefas que às vezes chegam por uma pessoa, que podem ser resolvidas ali em cinco minutos, por exemplo, essa pessoa ela deixa para fazer depois. E os cinco minutos dela virou dez, que ela não fez, que virou meia hora, que depois virou um dia, que aí pode dar um prejuízo, que pode causar uma outra atividade maior, que pode impactar no trabalho de alguém. Então, às vezes a gente perceber que, também algumas atividades rápidas que vem a gente já prontamente executar e aí sim perder tempo e se concentrar em atividades maiores do que faz sentido.
1: Até achei legal tu dar esse exemplo desses dois grupos e eu acredito que assim, para a gente tentar se encaixar em um deles, digamos assim, é, a gente tem que entender muito por que a gente está profissionando, né? É, entender é, como a gente lida com isso. De que forma que a gente vai lidar com isso? Porque o nosso porquê, o porquê a gente está procrastinando, é o principal motivo ali, a principal questão que a gente precisa entender para sair disso. Então, é, já entrando, aproveitando para entrar no assunto, né? como é que a gente lida com a procrastinação, então? Eu, vou, eu acredito que, como eu comentei, o maior maior assim, para te sair da procrastinação é tu entender por qual motivo tu está procrastinando de fato. Então, primeiro, tu precisa identificar qual é a razão, né? Por que tu tá fazendo isso? Qual é o motivo? Então, eu, por exemplo, eu dei vários exemplos ali. Se tu se sente sobrecarregada, se tu tem muitos a fazer... ...que te deixou abalada, que daí até entra um pouco essa questão das barreiras emocionais, ou, de repente, alguma atividade que tu não sabe como iniciar... E o tu entender esse motivo, entender o porquê tu tá procrastinando, vai mudar tudo por quê? Porque essa questão, a gente vai trabalhar em cima dela, eu sempre digo que assim, né, na procrastinação, na procrastinação tem que cortar o mal pela raiz, então tu precisa entender o porquê para te dar aí tu pensar numa solução, então a gente vai trabalhar em cima disso para poder melhorar. Então, esse é um ótimo jeito para a gente poder começar, né? Para lidar com ela. Então, identificar o real problema, pensar realmente no que está acontecendo e pensar, e daí sim pensar em uma solução. Porque não adianta a gente pensar assim, ah, quero parar de procrastinar. Mas e daí? O que que tu vai fazer? O é, é. que que tu vai fazer aí para parar de procrastinar? Porque falar que tu vai parar de procrastinar é muito fácil, né? Tu falar <risos> que vai ter um dia produtivo é muito fácil. Mas agora tu realmente colocar isso em prática... Então, é, é realmente um pouco complicado. Então, é nesse momento que tem que se perguntar o porquê tu está procrastinando para te poder lidar com isso e daí sim parar de procrastinar, né? Ou pelo menos aprender a lidar quando a procrastinação aparecer para te é, tentar ter dias mais produtivos, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, é, é uma construção. A produtividade ela é uma construção, não vai simplesmente é, um dia acordar e ter a semana inteira produtiva. É uma construção, aos pouquinhos tu vai entendendo por que tu tá procrastinando, de que forma tu vai lidar com aquilo ali, vai encontrar uma solução. De repente, em outro momento, tu vai começar a procrastinar por um outro motivo, então tu já vai se conhecendo mais, já vai percebendo mais o que tá acontecendo, já vai pensando de que forma que tu pode lidar, lidar com aquilo ali. Então, é realmente uma, uma construção de, de conhecimento,
0: é, a pessoa ela acorda de manhã igual fala um narrador esportivo famoso, que né? eu não vou citar o nome aqui, por conta dos direitos autorais Ele fazia hoje, eu se garanto, mas assim é, é muito disso que a trouxe, a gente bate nessa tecla aqui, episódio por episódio. Né? Tudo depende única e exclusivamente da gente. Tudo depende único, exclusivamente da gente reconhecer os nossos pontos e propor a solução e propor um movimento, estar em movimento, estar em, em busca de algo novo, né? Eu entender, não aceitar aquilo e me propor a mudar. E uma coisa que a gente bate aqui na tecla desde o nosso primeiro episódio, que é divida suas atividades em pequenas tarefas. Isso vai te ajudar gigantemente a não procrastinar talvez está é, muito na moda a gente falar hoje das pessoas multitarefas, multi né? principalmente para a geração Y agora tem muito disso, multitarefas, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas para você né, que está ouvindo a gente, que tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido, é, tenta dividir em pequenas coisas, tenta dividir em pequenos momentos para que você faça aquela atividade em parcelas menores e aí comece a gerar esse movimento de execução, e não procrastinação, né? Se é difícil, a gente controla talvez uma tarefa, imagine várias ao mesmo tempo. Então, usa dessa técnica, né? Divide em pequenos passos, tarefinhas menores, né? Faz uma coisa de cada vez, tenta colocar isso como um hábito, né? Não procrastina, tenta executar. Tenta colocar naquele momento que você é, tem uma maior energia, que você tá mais afim e faz, né? Opte por fazer e não para deixar para depois. Esse é, se eu pudesse deixar uma dica aqui para todo mundo né, é, de quem se vê nessa condição eu acho que é isso, procure a execução não a postergação né? não a procrastinação
1: é, se resolve, digamos assim num único ponto, o autoconhecimento então, por exemplo, na procrastinação a gente precisa se Conhecer, né? a gente precisa entender o porquê a gente está procrastinando, por qual motivo, o que está que rolando, de repente se é o teu emocional ou é alguma coisa externa. Na zona de conforto, a gente já tem que se é, conhecer o suficiente para saber se tem algo uh, rolando novo na nossa uh, rotina ou se a gente está realmente estagnado, se está parado. Uh, para essa questão até da tarefa que o Júlio comentou, sobre tu uh, pegar uma atividade, uma tarefa grande, um objetivo grande e quebrar em pequenas metinhas, Cara, se tu não se conhecer, tu não vai, para começo de conversa, não vai saber nem qual é o objetivo grande, né? Quem dirá fazer as pequenas atividades. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante em todas essas questões. E na procrastinação, não poderia ser diferente, né? Então, é realmente um, um ponto, assim, que a gente tem que se questionar, a gente tem que se perguntar, a gente tem que realmente se conhecer. Conhecer quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Isso não vai ajudar só na procrastinação, vai ajudar em, em diversos outros pontos, né? em diversas outras áreas, outros fatores da nossa vida.
0: Isso mesmo. Todo mundo, agora, com a lição para essa semana de não procrastinar. Coloquem aí o um desafio na semana de vocês de escolher algo que vocês procrastinaram por muito tempo e executar essa atividade e vai lá nas nossas páginas e comenta olha, ouvi o podcast e não procrastinei. Uma atividade que eu não fazia muito tempo eu consegui realizar. Marca lá a gente que a gente vai repostar e vai comemorar junto com vocês essa, essa conquista, porque de fato é é gratificante e é muito bom quando a gente faz alguma coisa de positivo a gente cria essa coragem de executar uma atividade que a gente não fazia por medo de não dar certo, né? Eu acho que é Sim. assim, ó. É, tem, tem que fazer, né? Tudo na vida é 50%. Pode dar certo e pode dar errado. O errado já pode dar. Então assim, vamos tentar fazer dar certo, né? Vamos é, criar movimento para fazer acontecer nessa...
1: Sim. é E... Até essa questão do, do, do gerar movimento, a gente já meio que liga com o assunto do, do nosso episódio anterior, né? E o que eu ia falar sobre essa questão da procrastinação. Eu acho que uma outra dica, assim que a gente pode dar, que vai ajudar bastante nessa questão da procrastinação, né? Além de a gente destrinchar bastante nossas tarefas quando a gente se dá, é quando a gente bate de frente com uma tarefa que deixa a gente paralisado, é a gente se desafiar. Então, é, mas não desafiar no sentido de tu sair da zona de conforto, por exemplo, mas se desafiar uh, é para fazer uma atividade. Então, por exemplo, se tu para para pensar, que tu tem uma, uma atividade ali que está procrastinando, tu percebeu aquilo, tu já notou que tu tem alguma coisa rolando ali, que aquela atividade, ela dá toda a vida ficando para depois. Então, tu vai se desafiar, tu vai colocar, pegar aquela atividade, transformar num desafio. Então, divide ela em etapas, né? como nós tínhamos comentado, quebrar em pequenos passinhos, e cada... Cada momento, cada hora que tu concluir uma dessas etapas, que tu concluir uma dessas, uh, dessas tarefinhas, tu se recompensa com algo. Então, é realmente um desafio. Se tu conseguir cumprir, então, tu vai ter a tua recompensa. Se tu não conseguir cumprir, daí tu vai ficar sem. Pode ter até uma, um, uma puniçãozinha, digamos assim, né? Mas é realmente um desafio de tu é, enxergar a atividade ali que tu não tá conseguindo não tá conseguindo realizar, trazer ela ali, visualizar ela, visualizar quais passos tu tem que fazer e se desafiar. Se desafiar sempre é, a pensar o que, que tu pode fazer, até, uh, de repente, em questão de tempo, de qualidade, uh, quanto tu vai se dedicar para aquela tarefa, em quanto tempo tu vai realizar ela, coloca um desafio naquela tarefa. E daí, se tu conseguir realizar, tu se recompensa. Isso é muito interessante, porque isso cria um ciclo de motivação, né? já realizar uma etapa ali, tu vai ganhar uma recompensa, tu já vai se motivar para fazer com, já vai querer mais, né? Essa questão da recompensa é muito bacana, porque isso realmente motiva a gente a cada vez querer mais.
0: Muito bem. É isso então? Procrastinar é tudo isso, Sara? Acho que deu para <risos> abordar o tema aqui, trazer algum conceito, né? Trazer algumas dicas e assim, se mimem, se mime positivamente, pelas conquistas Sim. das tarefas executadas, hein? Se mimar demais também é complicado, mas <risos> é, a cada tarefa executada que existe uma dificuldade para realização. É isso?
1: Exatamente. Acho que a gente conseguiu abordar bastante do assunto. Trouxemos uma solução aí, né? Entender o porquê, de que forma que tu vai lidar com essa procrastinação, para te realmente conseguir sair desse limbo aí. <risos>
0: Muito bem, pessoal. Vocês que estão aí do outro lado, tá gostando do podcast? Não tá gostando? Quer uma melhoria? Acha que devia ter um tema que a gente deveria discutir aqui? Ou que nós devíamos trazer alguém aqui para bater um papo com a gente? Falar de algum tema? Entra lá nas nossas páginas @cantinhoprodutivo Produtivo, arroba Quick Underline Planning. É, deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua sugestão e por favor ajude essas duas pessoas aqui compartilhando esse podcast com seus amigos, uhum. marcando nas redes sociais para que esse movimento que cresça cada vez mais, a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês, fazer isso aqui de uma maneira positiva e que ajude todo mundo a ter uma, uma vida muito mais organizada, muito mais produtiva, mas sem perder a qualidade de vida, sem perder aquele bem-estar do nosso dia a dia, né, Sara?
1: Exatamente, então a gente aceita recomendações, né, críticas construtivas, porque a gente tá sempre buscando melhorar, uh, e principalmente, uh, se tem uma dificuldade, comenta com a gente, né, que a gente vai trazer o assunto aqui, por exemplo, o nosso tema de hoje, né?
0: Então é isso, uma excelente semana pra vocês, eu com esse papo aqui eu fiquei bem animado, tem uma tarefa que eu tô procrastinando há algum tempo, vou executar lá agora, tô saindo <risos> daqui, vou correr lá, porque eu me animei e não vou deixar pra depois, até porque eu posso ganhar um mimo aí, né, eu posso me, me dar um presente. É, olha só. E vou executá-la agora. Pessoal, excelente semana pra vocês, nos vemos na próxima, grande abraço, tchau.
1: Tchau.